1: 네, 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여론오락관 몇대 몇. 자 오늘도 시작해 보겠습니다. 여성 팀 배종찬 인사이트 케 연구소장, 남성 팀 이은영 휴먼앤데이터 소장님 나오셨습니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 아유
1: 여론오락관만은 그냥 젠더 화해 물결이. 아 <웃음> 네, 그럼요. 훈훈하죠.
0: 오늘 뭐 훈훈합니다. 자 두사장님. 남녀 통합. 네. 네. 어, 오늘
1: 얼굴이 확 피셨어요. 지난주 이 시간에는 <웃음> 개표 방송으로 네. 밤새고 눈이 거의 안 떠졌거든요. 그러니까 비몽사몽이었죠. 비몽사몽 간에 네. 이제 개표 분석을 막 해주셨었는데 자, 이제 대선 끝나고 뭐 일주일 이상 네. 지나서 인수위 시절이 또 왔습니다. 자, 이 여론조사 기관들이 좀 한가해지는 아유, 시즌인가요?
2: 아닙니다. 이제 아니요? 시작입니다.
1: 이제 시작이에요? 네, 이제 지방선거
2: <웃음> 준비를 하기 위해서.
1: 그때가 대목이죠? 네,
2: 이게 대목이고요. 네. 이번에는 지금 뭐 민주당 쪽도 이제 음. 열심히 지금 선거 캠페인을 할 준비를 하고 있어서 어. 양쪽 다 만만치 않게 수요가 음. 많을 것 같아요.
1: 수요가 많을 수밖에 없는 게 대선은 그냥 딱. 한 명의 예. 후보를 정당히 그럼요. 내세우지만 이번에 이 후보자 한몇 명쯤 될것 같아요. 너무 많죠. 수만 명.
2: 수만 명까지 안돼도한만명 이상은 돼요.
1: 만명 이상. 예. 아니 선출하는 자리가 뭐 육천 개가 넘는다면서요. 예. 그러니까요. 그럼
0: 뭐이대1 경쟁 률을 할만 해도 정당이면 정당이, 정당이
2: 진짜 이번에 보니까 굉장히 많아가지고 한 이만 명은 많죠. 나오겠다. 이만 네. 명. 그렇죠. 이만 명 충분. 마음
0: 먹고 있는 사람부더될 거예요.
2: 그러면
1: 어배사장님도 지금 이저 대목 준비하고 계십니까?
0: <웃음> 아 근데 기자분들께. 선거 있을 때 바쁘시죠? 그러면, 아, 1년 내내 바빠요. 이러, 이러시거든요. 아, 1년 내내 바쁘죠. 아,
1: 여론조사기관도 <웃음> 1년 내내 바쁘다. 음. 네. 자. 배소장님은 지금 이런 의혹도 있어요.
0: 출마하는 거 아니냐. 아, 아니, 왜 자꾸, 왜,
1: 왜, 왜
0: 그러세요? 후원회장이 뭐 최영일이다 이런 이야기는 있는데. 아, 그래요? 자제하겠습니다. 어,
1: 네. 우리 벌써? 그 우리 방송 내려놔야 돼요. <웃음> 자 전혀 선거에 개입하지 않습니다. 아닙니다. 네. 자이서연기자 여쭤볼게요. 네. 새로운 대통령 당선 이후의 민심 많이 궁금하실 겁니다. 다들 그렇습니다. 일주일. 예. 자, 윤석열 당선인의 국정수행 전망. 시작도 안 했어요. 그렇죠. 국정수행 전망이에요. 예. 이 리얼미터가 미디어 헤럴드 의뢰로 지난 10일 11일 조사해서 14일에 발표한 결과가 나와 있더라고요. 네. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위 홈페이지 참조하시고요. 어떤 결과 나왔습니까?
2: 잘할 거라는 의견이 52.7%, 네네. 잘하지 못할 것이라는 의견이 41.2%, 잘 어. 모르겠다가 6.1%가 나왔어요. 네, 잘 모르겠다, 그래서, 6.1. 네, 이게 그 역대 그 리얼미터가 이제 당선인 중심으로 이제 기대감을 평가한 조사를 보면은 음. 이명박 대통령 79.3, 박근혜 대통령 64.4, 문재인 대통령 74.8로 이제 시작하기 전에 지금 이제 인수위가 딱 구성이 됐고, 요 시기에 시작한 그 이, 이전에 그 조사들과 비교해보면 상당히 지금 낮은 수준의 기대감이 음. 지금 형성되어 있다, 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 왜
1: 낮을까요? 왜? 이게
2: 지금 대선 끝난 지 이제 지금 얼마 안 됐고, 음. 그리고 그 이제 지지 흐름이 지금 아직은 이렇게 크게 변동 없이 그냥 유지하고 있는 상황. 상했고
1: 그렇습니다. 뭐 역대 최 좁은 차이로,
2: 그렇죠. 낙락이
1: 결정됐으니까요.
2: 예. 네, 그래서 지금은 이제 평가를 뭐 이제 기대감이라고 평가하기는 어렵고 이제 윤수위가 구성돼서 활동을 하고 이제 본격적으로 윤석열 대통령을 중심으로 한또 지표가 이제 이제 꾸준히 이제 시작이 될 거거든요. 네, 그렇겠죠. 뭐 이제 그때가는 5월부터 이제 좀 봐야 될것 같아요. 5월부터. 예, 네, 본격적으로 취임한, 취임한, 이후부터 취임한 이후에 예,
0: 그렇죠. 지금은 전망일 뿐이다. 그럼요. 이제 전망은 전망인데 그만큼 대선 결과라고 봐야 되겠죠. 네. 여이 있는 것이고. 이전에 대통령 선거에 세 번의 당선인들은 그래도좀 음. 차이가 있었거든요. 음. 근데 이번에는 뭐 역대 최저 득표율 차. 0.73%포인트고. 누가 이기고 저도 이상하지 않다는 네. 얘기를 했으니까. 그것도 네. 이제 워낙 선거 결과가 정치적 양극화. 네. 이게 심각하다 보니까 그 결과가 반영이 됐다고 봐야 되겠죠. 음. 그러니까
1: 예전에는 뭐이이 1번, 2번 중에 내가 다른 후보를 찍었어도 음. 결정됐으면 이제 대한민국 대통령이니까. 잘하길 기대한다. 이렇게 좀 이제 기우는 심리가 그렇죠. 있었는데 그렇죠. 지금은 대선 끝나고도 네. 뭐 예를 들면 이재명 후보 지지자들은 아직도 마음이 안 풀린 거예요.
2: 그런 것 같아요. 저희가 이제 사후 조사를 하면은 항상 그 대통령이 이제 얻은 지지율보다 그 내가 그 사람을 찍었다는 게더 높게 나오거든요. 아. 그래서 이제 그 어떤 그자신의 일단 그 당선 쪽으로 이렇게 자신의 어떤 심리나 이런 것들 좀기울여서 이제 한번 잘 하나 보자 이런 아. 흐름이 있는데 지금은 그게 많이 이렇게 좀이 마음이 가지는 않고 있는 것 같아요. 언제
0: 풀립니까? 대수장님. 중요한 건 이제, 어, 임기가 시작되고 얼마나 이제 통합또 음. 소통, 이 협치 정신이 발휘되느냐가 중요한 거죠. 발휘되느냐. 실제 많은 대통령도 임기 초반에 기대감이 컸다가 그러지 못한 경우도 있어요. 네. 대표적인 것이 이제 이명박 전 대통령도 네네. 이렇게 당, 당선인 국정수행 기대감은 높았고 음. 실제 임기가 시작됐을 때는 지지율이 매우 높았어요. 음. 70% 이상이었고 네. 2008년에 있었던 총선에서도 거의 압승을 했거든요. 어. 그런데 그 직후에 뭐가 있었습니까? 불통의 상징이 되어버린 명박산성. 네. 이 광우병 사태. 사태 사실 이때 지지율이 완전히 곤두박질 네. 쳤거든요. 네. 네. 중요한 것은 윤석열 당선인이 말 그대로 조사 결과도 있습니다. 한국갤럽이 지난 15일부터 17일까지 실시한 조사 결과이고 네. 오늘 이제 발표가 됐습니다. 자세한 내용은 중앙선거론조사 심의위원회와 조사기관의 홈페이지에서 참고 가능한데요. 음. 윤석열 당선인에게 바라는 점입니다. 바라는 점 어떤 말을 하고 싶은지 자유응답으로 물어봤는데 어, 통합, 국민화합, 협치 가장 높았습니다. 어허. 물론 이제 다양한 의견으로 나누어지다 보니까 수치는 11%였지만 음. 또 열심히 잘하길 바란다가 9%. 네. 공약 실천, 약속 이행이 8%. 네. 경제 회복, 민생 안정이 7%니까 구체적인 정책보다도. 이 마음가짐 그러니까 어. 얼마나 통합 포용 자세 태도 이런 그렇죠. 걸다 기대하네요 이것이 맞아요. 바로 음. 국민을 위해서 국민을 향해서 가겠다고 했던 윤석열 당선인이 빛을 발할 수 있는 부분은 바로 음. 이 통합 국민 화합 음. 협치의 정신을 발현하는 거죠.
2: 짧게 네. 덧붙이면 지금 이 갤럽 조사가 이제 오픈 문항, 자유응답 방식으로 이루어졌는데, 그러면 주관식으로 쓰는 거예요. 그렇습니다. 어. 주관식으로 이제 쓰는 이야기... 건 아니고요. <웃음> 오. 말로 오. 하는 네. 거죠. 네. 네. 전화가 오니까. 그런데 네. 네. <웃음> 네. 이제 지금 이 숫자들이 높지가 않아요. 통합 국민화 협치가 1% 통 이제 나머지들이 한그 언저리에 있는데 네네. 이러한 결과가 이제 기대감도 높지 않고 이런 그 과제에 대한 것도 이렇게 좀 분산되는 흐름이 나타나는 아. 게. 네네. 일단 윤 후보, 윤 당선인 자체가 이제 정치 초보자라는. 점. 그래서 어떤 부분을 기대해야 될지 아직 그 포인트를 좀잘 찾아내지 못하고 있는 점이 있고 그다음에 윤 당선인이 그 선거 기간에 했던 어떤 그 국정의 미래 비전에 대한 부분을 좀 정확하게 제시한 게 별로 없어요. 그래서 그런 부분이 있다 보니까 어쨌든 지금 이 결과를 놓고 봤을 때어 둘이서 싸우지 말고 잘 소통하면서 협치를 해라. 이게 좀 가장 큰 과제로 지금 이제 국민들이 보고 아, 계시는 것 같아요. 그렇군요.
1: 우리가 이제 일반적으로 딱 선택지를 주고 고르는 게 아니라 좀 두루뭉술이한데. 네. 그렇죠. 그렇다 쳐도 이게 응답 자체가 이렇게 막 쏠리지 않고 네. 관망하는 그렇습니다. 입장이 많다 그냥 이렇게.
2: 두 번째가 생각되는. 그 열심히 잘하길 바람, 시기 굽입 열심히 잘하길 바람. <웃음> 네. 그러니까는, 아, 직은 우리도 이윤 당선인 윤석열 정부의 과제를 뭘로 말하기 좀 어렵다. 이런 <웃음> 의미인 것 같아요. 학교 선생님이나 학부모가 학생한테는 <웃음> 얘기 열심히 아니에요? 해요. 열심히 잘하길 <웃음> 바란다.
0: <웃음> 안 돼. 역대 네. 대통령도 그랬고 문재인 네. 대통령도 열심히 잘하기 바람 항목도 있어요 단 <웃음> 음. 주로 국정지율 네. 높은 게 열심히 한다. 그러니까 이게 높았죠. 그럼요. 근런데
2: 시작할 때그 네. 문재인 정부는 이제 소득 주도 성장이라는 게좀 네. 이제 그 비전으로 좀 제시된 부분은 네. 있었거든요. 네. 양극화해서 이런 것들이 있었는데 이번에는 이제 그걸 아마 이번 인수에서 네. 만들 걸로 보여져요. 네.
1: 지켜보죠. 네. 그런데 저는 역발상을 좀 해보면요, 음. 이게 제가 윤 당선이면 인뭐 음. 조금 불쾌할 수는 있지만 나쁘지 않은 게 음. 높은 기대 지지율이었다가. 시작하고 뚝뚝뚝 떨어지는 걸 음. 많이 보다 보니까 그쵸. 아예
0: 기대가 없으면 조금만 자리도 또 올라갈 수도 있잖아요. 그렇죠. 네. 그게 효과적일 수도 있는 거죠. 음. 그래서 우리도 왜 고등학교 1학년 때막 전교 거의 꼴찌하다가 네. 고3 때 보면 은 정말 분기일전 아. 해서 전교 1등 한다. 이건 뭐 드라마가 되거든요. <웃음> 그렇죠. 그 그렇죠. 그러니까 그런 것도 가능하니까 네, 네. 뭐 이제 제가. 극단적인 사례가 될수 있지만 이런 극적인 드라마 효과도 있기 때문에 네. 오히려 이제 윤석열 당, 당선인이나 네. 인수위 쪽에서는 맞아요. 오히려 처음에 기대 점수가 낮으면 조금만 더 잘하자
2: 그렇죠. 이렇게 될 수도 있습니다. 부담이 있겠죠. 좀 적을 수도 있죠. 음.
0: 동의됩니까?
2: 네. 좀 네. 동의는 됩니다. <웃음> 네, 이런
1: 경우는 드라마가 되는데 1등하다가 꼴찌하면 네. 잊혀지잖아요. 그렇죠. <웃음> 네, 아무도 주목하지 네. 않네 맞아요. 음. 자, 이 같은 리얼미터 조사, 이 윤당선인의 최우선 국정과제로 이 꼽힌 것들이 있던데 어떤 것들이 나왔어요?
0: 네. 가장 뭐 역대 대통령 모두 국정과제 물로보면 가장 높은 게 경제입니다. 경제. 무왕산, 무왕심, 벚고 아, 사는 문제. 네. 경제성장 일자리 창출이 4명 중에 1명, 24.4% 어, 가장 그렇네요. 높았고요. 또 거의 비슷한 정도의 비율로 정치 개혁, 음. 부패 청산이 있습니다. 네. 또 하나 이제 3위가 이치합안정등 부동산 문제 해결이 16.4%였는데 주목할 것은 경제 부동산은 이해가 돼요. 네. 아주 우선 과제고 또 윤석열 당선인이 선거에서 승리하는데도 결정적인 또 요인이 됐던 것이고. 네네. 그런데 정치개혁 부패청산은 뭐냐. 어, 이 부패청산. 어. 결국은 지지자들은 또 헌법정신 공정. 네. 또 상식 정권 교체를 강조했거든요 음. 어떤 식으로든 뭔가 검찰의 수사 음. 이걸 통해서 부패를 잘 자로 바로잡는 음. 공공개혁을 하는 이걸 기대하는 목소리가 담겨 음. 있는 것으로 보니다 이건 주로 이제 지지층의 목소리를 그러니까 그렇죠. 보시는거예요 네. 보시는 그렇게
2: 거의 비슷하게 나왔잖아요. 네. 그리고 이제 지금 근데 이 부패 청산하고 정치 개혁을 하기 위한 어떤 도구로서 이제 뭐 여러 가지 이제 특검이라든지 또그 민정수석실 폐지 이런 과제들도 지금 나와 있는데 어. 이게 또 국민들 일각에서는 정치 보복으로 또 가지 않을까 이런 걱정도 있는 것 같아요. 음. 정치 보복으로 음. 갈 가능성에 대해서도 한 55% 정도가 아. 그럴 수도 있겠다라고 보고 있기 때문에 상당히 좀 이중적인 과제를 지금 안고 있다. 그럼요. 이렇게 좀볼 수도 있겠습니다. 이게
1: 아까 말씀하신 정치안국화 네. 반반으로 갈려 있으니까. 그렇죠. 한쪽의 부패청산이 다른 쪽에서는 정치보복을
0: 해소될수 수 있는
2: 거고. 예. 야,
0: 이게 참 쉬운 문제는 아니다 싶어요. 그리고 그러니까 여기서 중요한 음. 네. 게 그래서 이은정 선생님께서 말씀하셨는데 분명히 이제 윤석열 당선이 강조한 게 시스템이거든요. 시스템에 그 의해서. 그 이야기는 네. 검찰의 수사에 개입하지 않겠다. 아. 검찰의 수사 독립을 음. 또 존중하겠다. 이런 음. 의미거든요. 법치에 의해서 보장하겠다. 네. 그렇게 되는 여야를 가리지 말아야 돼요. 네. 그러니까 정말 명분 있는 수사고 시스템 수사라면 여야를 가리는 순간 이거는 이 정치 보복이 되거든요. 네. 여야를 절대 가지 말아야 되고 저는 그걸 위해서 이 법관이나 검사의 인사에 대해서 굉장히 독립적이어야 된다. 음. 그렇지 못하다면 오해를 살 수가 있는 거예 오해를 살수 있다. 네.
2: 짧게 덧붙이면 네. 부동산 문제 해결도 지금 16.4%로 그 국민들이 이제 어. 그좀 빨리 이 문제도 해결을 해라 하고 있는데. 그외로
1: 3위예요. 그렇습니다. 1, 2 1자라는데 예. 네, 예.
2: 근데 이게 지금 그 인수위에는 또 이거와 관련된 전문가는 아직 그 인수위원으로 발탁은 안 됐어요. 그게 그래서 또 이제 언론에서
1: 지적되는 지적이 대목입니다.
2: 되고 있는 부분입니다. 예. 자,
1: 이. 이, 이 소장님께 여쭤보죠. 리얼미터 조사 중에 네. 문재인 대통령 이제 임기가 두 달도 채 남지 않았습니다. 그렇습니다. 국정 수행 지지도는 계속 나오고 있는데요. 어떻게 나왔습니까?
2: 일단은 그 긍정 평가가 38.1%, 부정 평가가 58.8%인데 이게 이제 지난 조사 대비하면은 긍정 평가가 5.8% 포인트 줄었고 부정 평가는 네. 7.3% 포인트 증가했어요. 오늘 그 갤럽도 조사가 나왔는데 여기에서는 긍정 평가가 42%로 지난주보다는 1% 포인트가 하락을 했거든요. 음. 그래서 지금 어쨌든 두달 남은 이 과정에서 이 문재인 대통령의 국정수행 긍정평가는 한 40%. 자기 이제 득표율 네네. 수준으로 이제 마감이 되지 않을 게 이렇게 보여지고 선거에 졌기 때문에 좀 하락폭이 좀더 컸었던 것 같아요.
1: 아무래도 대선 패배의 그렇죠. 효과가 반영돼 있다. 네. 네, 반대였으면 또 달라졌을 수도 그렇죠. 있겠지만. 네. 어쨌든 지금 말씀하신 게 의미심장하네요. 5년 전 문재인 대통령의 득표가 41%였는데 네. 대략 이제 국정지지율도 보 수준으로 유지되고 있다. 그렇습니다.
2: 그래도 이게 임기 말내인덕이라는 이야기가 없는 대통령으로 좀좀 <웃음> 유일한 음. 대통령이죠. 음. 네, 네, 네.
1: 자, 이 오늘 나온 갤럽 조사 보니까요. 아까 말씀하신 대로 42% 직무 수행 평가 지지 전주보다 1% 포인트. 그건좀 하락 폭이 좁고. 네. 지금 리얼미터 조사는 조금 하락 폭이 크고. 크고. 네. 그렇습니다. 네, 자, 이문 대통령 지지율이 tk 부산 경남 호남에서는 두 자릿수 하락을 보였으니까
0: 음. 이 지역에 따라 편차가 있네요 그렇습니다 아니, 뭐 선거 결과에 영향을 받았다고 봐야 되겠죠 네. 그래도 뭐 하락은 했지만 역대 대통령은 거의 기반이 무너지는 경우가 많았거든요 네, 네, 네. 그런데 문재인 대통령 그래도 핵심 지지층이 유지되고 있다 이 핵심 네. 지지층은 누구냐면 호남 40대 화이트 칼라 네, 네. 그래서 역대 대통령과 다른 점은 핵심 지지층을 꾸준히 견인해가는 리더십 음. 현상을 보이고 있고 또 하나는 중요한 건 그런 가장 큰 이유는 부정부패가 없다는 거죠. 음. 대통령 자신의 부정부패가 없다는 거예요. 그러니까 역대 대통령은 국정농단이 됐든 이명박 전 대통령은 뭐 비리, 혐의 이런 것들이 이제 포착이 돼서 네. 수감이 되는 그런 것들이 있었는데 문재인 대통령은 문재인 대통령과 직접적인 부정부패의 끈이 없거든요. 음. 이게 대통령 지지층을 계속 견인해가는. 가장 큰 이유로 봐야 되겠죠. 알겠습니다. 자, 또 이게 이재명 후보가 졌던 서울에서는
2: 다소 올라서 올랐습니다. 이것도 네.
1: 의외라는 생각은 들어요. 그래서
2: 그게 아마 지방선거에 네. 이제 조금 더 이, 이 문재인 대통령 퇴임의 이후에 이제 지방선거가 이루어지는데 그렇죠, 그렇죠. 서울에서는 조금 더 한번 민주당 쪽에 좀 결집을 왜냐하면 음. 이게 오히려 결집이 안된 측면이 수도권이 서울에 네, 있었던 네, 것 같아요. 네. 그게 좀또 반영이 된것 것
1: 같아요. 그건 또 이제 윤석열 대통령이 5월 10일 취임한 이후에
0: 3주 동안 네. 어떤 모습을
1: 보여주느냐 고
0: 대비될 그렇죠. 그렇죠. 거니까 예. 예단하기는 어렵습니다. 그러니까 서울은 네. 또 민심이 변해요. 그러니까 네. 윤석열 당선인의 국정수행 기대감도 보면은 네. 사실 서울이 윤 당선인을 살렸다 이런 이야기를 하지만 음, 아, 맞아요, 맞아요. 그렇죠. 기대감이 수도권에서. 또 다른 지역에 비해서 상대적으로 더 높지도 않아요. 아, 그래요? 그러니까 서울이 민심이 계속 변하는 거죠. 아유. 네. 아유, 서울 변덕, 변덕쟁이.
1: 지켜보도록 <웃음> 네, 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 <웃음> 하죠. <웃음> 자, 음. 오늘은 예언 오락관이 중심에 배치됩니다. 왜냐하면 뭐, 여론조사는 우리가 참고로 보지만, 이게 앞으로 예측할 게 많아서, 자, 데이터 분석 전문가들은 아마 미래 예측도 정확할 것이라는 기대감을 가지고 있는 거죠. 아까 방역 당국도 시뮬레이션을 새로 계속 하셔야 되는 거예요. <웃음> 이 수리평가인데, 네. 이 수리적인 변수들이 달라지니까. 자, 뜨거운 이슈들이 많습니다. 두 소장님들은 이미 답을 알 것이다라는 믿음을 가지고 준비했습니다. 자 먼저 문 대통령과 윤 당선인 간 회동이 무산된 게 이번 주큰 이슈였는데 음. 자 민심은 어느 쪽이 더 문제다? 어느 쪽이 잘못한 거다라고 볼지 궁금해요. 배
0: 소장님. 저는 진영에 따라서는 다르다고 볼수 있는데 음. 원인 제공을 누가 했느냐에 초점이 맞춰진다면 자. 저는 건성동 의원의 발언이 참 민감했을 네. 것 같아요.
1: 특정인을 딱 짚으시네요.
0: 네왜 네. 그러냐면 은 특정인이 꼭. 어 이야기를 할 수밖에 없는 그런 이유가 있는 것이 네, 네. 안철수 위원장이 그 이야기를 했거든요 아. 쓸데없는 소리 이제 하지 마십시오 아, 이랬거든요 <웃음> 그 이야기를 했어요 뭐 비슷합니다 네. 왜 그러냐면은 자꾸만 그런 게 인수위가 인수위와 청와대 간의 조율을 네. 방해하는 걸림돌이 되거든요 아. 그런 이야기를 했어요 그래서 네, 네. 청와대도 하답을 했습니다 아. 청와대도 박경미 대변인이 문재인 대통령이 당선인을 빨리 만나는 것이 국민에게 도리다 이런 표현을 썼어요. 네, 열려 있다. 예, 네, 그러니까 이게 저는 중요한 것이 섣부른 이야기를 할 이유가 없는 겁니다. 주변 사람들 예, 네, 그러니까 mb 전 대통령 사면이든 네. 김경수 전 지사와 관련된 이야기든 당선인과 대통령이 만나서 네. 논의하고 밝힐 수 있는 내용은 발표하고 밝힐 굳이 이유가 없는 건 발표하지 않는 게 네. 이게 합당한 거죠. 그죠 지금 뭐, 예.
2: 윤핵관이 문제다? 그렇습니다. <웃음> 이 얘기하셨어요. <웃음> 그리고 그, 저도 비슷한 시각인데, 이게 네. 이제 그 대통령과 당선인의 만남이 독대를 청와대가 네. 먼저 요청을 했다. 이거를 지금 당선인 측에서 먼저 얘기를 했거든요. 네, 네, 네. 그러니까 그게 상당히 아무것도 아닌 말 같지만, 어, 청와대 입장에서 받아들일 때는 그런 부분을 이제 또 여러 가지 추측을 하니까, 요런 작은 아, 사안을 가지고. 네. 그래서 이것이 결국에는 이제 김경수 지사 3, MB와의 사면 연계설까지 나오면서 네. 굉장히 좀불필요 했었을 것 같고 그 다음에 청와대 인사 한국은행 총재에 대한 인사 관련해서 이거 알바끼 인사라고 아직 딱그 규정에서 말한 거는 너무 불쾌했을 것 알바끼가 같아요. 알바끼 가 좋은 표현이 네, 아니죠. 그렇습니다. 굉장히 뭐 서로 협조해야 할 사안인데 이걸 알바끼라고 하는 것. 굉장히 불쾌감을 자, 자아냈을 것 같은데 네. 반면에 그 탁현민 의전비서관의 네네. 또 이야기가 어쨌든 어, 또 별로 좋게 보도는 안 돼서 그렇죠. 오늘 그박병 청와대 쪽에서 이제 대통령께서 개별적인 의사표현을 하지 말라고 아, 이제 약간 맞아요. 맞아요. 단돌이도 좀 지금 한 상황이어서 음. 아마 다음 주에는 좀 아주 활짝 웃는 모습으로 만나는 게 나오지 않을까 <웃음> 네. 이런 생각이 들어요. 그러니까 중요한
0: 건 상호존중입니다. 그 그러니까 역대 지금 인수위 또 인수위지만은 당선인과 대통령이 어당 이제 선거했자마자 만나는데 그 기간이 음. 역대 아마 당선인과 현직 대통령 간의 만남 중에서 가장 늦어지고 있는 거 같아요. 네. 그러니 YS와 DJ는 이틀 만에 만났고 음. 인수위 기간 동안 여섯 번이나 만났거든요. 아, 많이 만났요 아이고 어서 네. 저 와보라요. 이러면서 <웃음> 만났는데 그때는
2: IMF가 있었어 그러면서 IMF, 네.
0: IMF라는 <웃음> 특수식 지금은 그렇죠. 네. 지금도 경제 전문가들 중에는 상당히 우리 지금 경제가 어렵다는 이야기 많이 합니다. 음. 그래서 저는 탁현민 의전비서관도 그런 이야기 할 필요가 없어요. 네네. 집무실까지 뭐 걸어가면 57초, 57초 뛰어가면, 뛰어가면 30초, 30초. 그런 이야기를 네. 왜 합니까? 거기다 또안쓸
1: 거면 청와대
0: 우리 쓰인데도 네. <웃음> <아니야>. 혹시 마음속에는 <웃음> 네. 호불호가 있겠죠. 네. 그것까지 어떻게 하겠습니까? 그런데 <웃음> 음. 저는 이 사면에 대한 이야기를 조금만 더 드리면. 네. 아 사면 그래요. 사면. 네. 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 사면. 결정이 내려지는 점에서 상당히 좀 호의적인 편이었어요. 음, 건강 문제라든지. 그니까 사면은 뭐냐 하면 음. 분위기나 명분이 참 중요합니다. 그렇죠? 이럴 때 중요한 음. 게 이명부 전 대통령 측에서는 일단 반성이 먼저 나와야 돼요. 어. 그러니까 상당히 또 그쵸. 고연령이잖아요. 네네. 그러니까 반성을 하면서 참그국정수행에 대해서 좀 참여하고 있다. 뭐 그런 게 국민 정서니까요. 네네. 그다음에 두 번째는 이제. 건강 네. 부분을 우려할 수 있습니다. 네. 현 정부 내에서도. 그다음에 세 번째는 뭐냐 면 화해의 차원에서 네. 국민 여론도 상당히 따갑긴 한데 네. 이 부분을 논의해 보겠다. 어. 결정이 아니라 네. 마치 된 것처럼 어. 따놓은 당상처럼. 그러면서 논의하면서 조금 여, 여지를 남겨두고 어 문재인 대통령과 네. 윤석열 당선인 사이에 일주일 뒤에 한번더 뵙기로 했습니다. 네. 이러면 허무해지는 것이거든요. 허무해지는 음. 아, 거죠. 아, 아, 이런 박 것까지 우리가 다 대통령 컨설팅을 때는... 드려야 되는.
1: 네. 문재인 대통령께 감사하다 이정도 얘기가 나왔는데 네. 지금 사실은 제가 놀란 게 며칠 전에 여기 이재호 고문이 나와서 이명박 네. 전 대통령 구 속은 정치 보복 아니었냐 이렇게 얘기해서 좀 놀라긴 했어요. 네. 네. 입장들이 뭐다 다르겠습니다만. 그렇죠. 자. 사면에 대한 여론은 이소장님 어떻게 감지하십니까 대략?
2: 일단은 지금 그 전직 대통령 사면에 대해서 국민들의 기본적인 생각은 긍정적이지 않아요. 그리고 이제 사면권을 좀 남발하고 있다. 아. 그런 생각을 갖고 있는데 지금 이 사면을 이제 풀어가는 과정에서의 명분을 어떻게 잡아내느냐가 가장 중요한 것 네. 같은데 이게 지금 자꾸 전직 이 김경수 지사의 연계라든지 또는 경제인과의 연계에서 정치적 타협으로 비춰지면 가장 차면이 음. 어, 되더라도 효과는 그렇게 크지 않을 것이다 네. 이렇게 좀 보고 있습니다.
1: 자이 중요한 이슈가 또 있습니다. 이두 분에게 바로 단도직이 쪽으로 여쭤볼게요. 대통령 집무실 이전 배 소장님 네, 어디에요?
0: 저는 뭐 용산이 아, 유력하다? 유력하다고 네네. 이틀 전에는 말씀드렸을 텐데 네네. 지금 또빅데이터 분석을 해보니까 광화문 시대와 용산 시대에 대해서 약간 온도차가 좀 있더라고요. 하도 광화문 시대, 광화문 시대 그랬는데 음. 생각 끝나고 나니까 별안간 용산 시대? 게다가 이제 이게 구체적으로 들여다보면 지금 국방부 청사도 있지만 그 바로 옆에 또 합참, 합동참모본부거든요. 합참은 우리 군의 육해공 어, 네. 해병까지 지위소. 예, 총괄 이 전력을 전력 자산을 다 총괄하는 데인데 EMP 네. 그러니까 전 자기파 네. 툭 해서 이제 아무런 납니까? 아무런 어, 특수 특수 장비조차 쓸수 없는 그런 네네. 또 탄을 또 쐈을 때를 대비하는 대비할 수 있는 장치가 다 되어 있거든요. 그런데 그걸 네. 단시간 내에 그런 네트워크 시스템을 옮겨가는 것도 쉽지가 않고 지금 자꾸만 이 광화문 청사로 이전하면 한 500억 원. 음. 그다음에 국방부 용산청사로 가게 되면 은약한 200억 원 정도 이야기하시는, 음. 이야기를 하고 나는데 실제로 추가 경비나 눈에 음. 보이지 않는 경비또군 자산이 떠나는 이 경비는 음. 어마어마할 수 있거든요. 그다음에 네. 약간 좀 지금. 용산 매점 내에서도 반발이 나요. <웃음> 아, 아요 매점했는데 왜 떠나라고 그래요? <웃음> 아, 네네. 저는 아, 이런 네. 것들을 좀 가만해 보면, 가만해 보게 되면 그래도 <웃음> 용산이 조금 유력해는 보여요. 유력해는, 보입니다. 유력해는 보여요.
1: 청와대를 예. 대체하는 집무실 이는세 가지인데
0: 하나는 삼박자가 갖춰준 삼합. 삼합. 헬기장. 음. 그다음에 벙커. 벙커. 보안. 보안. 이게 강화문보다는 어. 있고 더 낫거든요.
2: 음. 자이 소장님. 네.
0: 그럼 이제 어디냐 이렇게 물어보면 용산이
1: 좀유력하얘게 하셨어요 네. 국민 여론상 네. 광화문 시대 용산 시대 어감은 좀 달라요 그렇죠 어떻게 국민들에게 이게 전달될까요
2: 일장일단이 있겠는데 이거 아마 이제 다음 주에 음. 이러, 이거와 관련한 여론조사 결과들이 좀 나오지 않을까 아, 그렇겠네요. 싶어요 그요 그런데 네. 이 용산이라는 데는 사실 여지껏 광화문으로 이전은 여러 차례 언급이 됐었지만 네네. 못했고 용산은 지금 새로운 부지로 이제 떠오르는데 그렇죠. 여기가 지금 주한미군이 이전하면 어떤 그 공백의 땅이거든요 여백의 네네. 땅이 이어서 음. 이쪽으로의 이전도 사실은 어좀 신선하다 이런 느낌은 있는 것 같아요. 근데 어. 이제 지금 비용 부분 때문에 이제 결, 어 국민들도 어떻게 판단해야 될지 근데 잘 몰라하는 상황인 것 같은데 이거를 지금 그 오늘인가요 그 김은혜 저 당선인 대변인이 네. 꽃 봄꽃이 지기 전에, 전에 청와대를 자라고. 돌려드리겠다 예, 네, 근데 그렇게 시안을 너무 네. 촉박하게 잡은 것 자체가 이게 자충수가 될수 있지 않을까 어, 조금 음. 여유를 가지고 사실 이제 저도 예전에 청와대에 있었지만 이렇게 인, 권력 교체기에 특히 지금같이 이렇게 그 여야 간 정권교체가 일어난 시기에는 인수인계 음. 과정도 굉장히 좀 서로 좀 티격태격하면서 네, 이루어지거요 이럴 때는
1: 음. 이 언론계에서 그렇죠. 농담으로 이렇게 얘기를 해요 올해 봄꽃이라고 얘기하잖아요. 다 그렇죠.
2: 없다. 그렇죠. 네,
1: 임기 내 음. 봄꽃이 지기 봄꽃. 전에. 할 그렇게 하시는 게더 네.
2: 좋고, 이게 지금 그 이제 문재인 대통령하고 만나면은 충분히 논의가 돼서 협조를 받아야 그렇죠. 될 사안이에요. 네. 그래서 지금 그렇지 않아도 지금 이렇게 저 일, 불편 부당하게 그 개별적 의사 표현을 해갖고 일, 이 갈등을 조장하는 네. 걸 방지하려고 하는 것 같으니까 네. 그런 속에서 이제 국민적 그 의, 의견을 모아서 이전을 한다라면 저는 용산 쪽도 나쁘지 않다. 나쁘지
1: 않다. 음. 네. 그래서 이제 컨센서스 얘기가 오늘 그렇죠. 나온 거죠. 공감대를 네.
0: 형성하고 하겠다. 근데또 이런 이유는 있을 거예요. 왜냐하면 문재인 대통령이 되도 우리가 광화문 시대를 아주 열렬히 환영했었거든요. 그런데 그렇죠. 음. 특징이 있습니다. 이은영 소장께서도 뭐 청와대에 일해보신 경험이 있지만 네네. 청와대는 한번 들어가면 못 나와요. <웃음> 그러니까 이게 일단 내년에 결정하겠다 그러고 청와대 들어가잖아요. 네. 못 나와요. 어. 못 나와요. 그래서 가급적이면 선을 긋고 아예 들어가지 말자. 어, 시작부터. 이런 계획을 세웠는데 여론조사가 나온다는데 저는 이건 당선인이, 왜냐하면 윤석열 당선인 대변인인 김은혜 대변인이 청와대로 들어갈 가능성은 제로라 그랬거든요. 맞아요. 맞아요. 이게 겁나는 거예요. 그래서 어쨌거나 저쨌거나 이제는 청와대로 못 들어갑니다. 네. 네.
2: 저도 잠깐 주관적인 그냥 이야기를 네. 하면 청와대에 들어가서 근무를 하면은 네. 아무래도 이게 좀 진짜 이렇게 민심과는 많이 떨어진 듯한 아. 그런 약간 스스로 그런 생각을 하 음. 격리된 느낌은다 격리된 있다. 느낌은 네. 다 충분히 있어요. 예. 네, 그래서 밖으로 나오는 게 좋긴 좋죠. 이 조장님. 올해
0: 지옥도 아니고 이 조장님. 이조장님요이 조장님이요. 청와대에 나오셔서 괜찮아졌어요. 아. <웃음> 안에
1: 계실 때는 좀 이상했나요?
0: 그건딴 <웃음> 이야기 하시더라고요. 아, 그때는.
1: <웃음> 그렇죠
2: 조금 이제 안에 있으면, 약간 그 이제 거기 안에 계실 터. 때는
1: 갑을이었던 거죠. 아, 그죠 네, 근데 그업체 그, 어,
2: 조선 왕궁 터 뒤에 있기 때문에 아, 그 뭔가 약간 이렇게 괴리되는 아, 그런 게 있어요. 약간
1: 또 이제 몽상에 빠지지 않는 그런 <웃음> 네. 기운이 있군요. 아, 이건 뭐 겪어본 사람이 아니면 모르니까. 주관적인
2: 생각입니다. 어,
1: 도대체 왜들 그러는 거야? 이렇게 밖에서는 <웃음> 생각을 하는데. 자, 이제 지방선거 뭐두 달, 두 달여 두 남았죠. 그렇죠. 지방선거 체제 아까 대목이다 바쁘다 그러셨는데
0: 정당 지지도 배 소장님
1: 이번 네. 주에는 어떻습니까?
0: 아까 말씀드렸던 그 리얼미터 조사인데 국민의힘이 이제 43.2% 오, 높아졌네요. 더불어민주당이 35.6%로 나타나서 오, 격차가 있네요. 국민의힘이 약, 8%, 약 8%포인트 음. 앞서는 결과로 나타나서 근데 네, 이게 또 지방선거 가까워지면 또 변합니다. 또 변해요? 그러니까 제가 흥미로운 거 하나 말씀드렸던 네네. 것이 정권 교체 여론이 높은데 왜 지난 대선에 얼마 아 이번 대선이죠 지난 대선 이번 대선 해결돼 음. 별로 차이가 안 났거든요. 음. 그런데 정당 지지율과 후보들의 득표가 비슷했어요. 어. 그러니까 이게 이른바 대선은 정당 지지율이 비슷해지는 네. 현상에나타 다른 지방선거도 그렇게 되겠죠. 그래요. 참뭐이 이번 대선이 지난
1: 대선이 된 거예요.
2: 그렇죠. 그게
1: 이제 지난 대선이고. 네. 그런거죠 2017년 대선 지지난 대선이고. 음, 그렇죠. 자, 끝으로 시간은 짧게 남았지만 이 소장님 요고 여쭤보겠습니다. 네. 더불어민주당, 지방선거 치르려면 네. 뭔가 이제 체제가, 이 대우가 갖춰져 있어야 되지 않습니까? 아, 그렇죠. 그런데 윤호중 비대위 체제에 당내 비판 목소리가 나와요. 뭐잘 싸웠지만 어쨌든 졌다. 근데 책임져야 할 지도부가 비대위원장을 네. 맡는 건 쇄신이 아니다. 이 민심 좀 어떻게 받아들여야 되겠습니까?
2: 일단은 지금 비대위원에 대해서 불불만이 좀 많이 있는 것 같아요. 네네. 당원들의 불만도 있고 일반인들의 불만도 있는데 지금 이거는 지금 윤호중 비대위 체제는 약간 이제 수도권에서의 절반의 승리를 목표로 하는 그런 비대위처럼 보이거든요. 조금 더 세신이 들어가서 이번 대선에 대한 평가 그다음에 이제 문재인 정부에 대한 평가 같이 이루어지면서 우리가 이제 앞으로 무엇을 좀더 고쳐야 되는지에 대한 근본적인 접근법보다는. 네. 시간이 얼마 안 남았기 때문에 어 이제 수도권에서 절반의 승리만 확보하면 그다음 총선에서 음. 지금 이제 대통령 당선인에 대한 이 지지가 높지가 않습니까? 충분히 한번 해볼만하다 이런 해볼만 접근법 하다. 같아요. 네. 이게, 네. 이게 지금 그래서 아마 더 당원들과 유권자들이 불만이 높은 것 같아. 요 그런 네. 식의 안일한 자세로 음. 접근하면 안 된다. 자 조금 그럼 짧게
1: 여기 이제 네. 학격 혁신은 어 박지원 공동 비대위원장이잖아요. 네. 그런데 지금 워낙 파격발탁이잖아요 네. 국민 여론은 어떨까요 저는 나쁘지
0: 않다고 봐요 나쁘지 뭐 않다. 불만을 또마닥지 맞닥, 않게 맞닥지 않게 생각하는 여론도 있겠죠 그런데 네. 방향은 맞다고 봐요 방향은, 방향은 맞다. 맞는데 두 번째는 저는 균형입니다 그렇다면 음. 여성 비대위원장만 공동 비대위원장은 필요한 건 아니거든요 네. 우리가 남녀 지금 나누는 것에 대한 비판이 있고 또 연령대별로 그럼 50대 60대 이상의 이거는요 음. 그것도 필요하기 때문에 저는 자꾸만 말씀드린게 비대위라고 해서 뭔가 좀 한쪽으로 쏠려가는 것 자체는 바람직하지 않을 수도 있다. 오히려 균형. 그렇지만 기득권을 확 내려놓는 파격. 이것이 더 효과적인 거죠. 알겠습니다.
1: 그렇게 되면 이제 비대위 원장이한열명 되는 거죠. 60대 대표, 뭐 청년 남성 대표. 자, 참 정치가 쉽지 않아요. 오늘 여기서 정리하겠습니다. 여론오락관몇대 몇. 지금까지 이은영 휴먼앤데이터 소장, 배종찬 인사이드K 연구소장과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.